0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Savel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Sunt Savel Lupu și împreună cu invitații mei, vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Astăzi vă propunem să deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu și să aprofundăm o temă specială de pe paginile Sfintelor Scripturi și dorim să dezbatem tema Revenirea Domnului Hristos. În timpul pe care îl trăim se vorbește foarte puțin despre revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, subiect, temă, care cândva era discutată foarte mult. Era tema centrală a gândirii și a conversației umane. Există o inexplicabilă lipsă de tragere de inimă, o crescută antipatie pentru discuțiile religioase. Și acest lucru îl vedem cu ochii noștri în fiecare zi. În locul acestor discuții despre religie, despre Dumnezeu, se dă ocazie la vorbire fără rost, la vorbire ușuratică, chiar de către cei care mărturisesc că sunt urmașii Domnului Hristos. Consider că motivul pentru care nu există în biserică un mai profund zel religios și nici o dragoste mai caldă, mai ferbinte, acea dragoste frățească care exista în biserica primară, consider că acest lucru se datorează faptului că spiritul misionar a părinților noștri care au luptat pentru credința lor de mult a murit. Într-un anumit sens, prin revenirea Domnului Hristos, noi așteptăm ca realitatea lumii în care trăim să fie schimbată și fericita noastră nădejde să fie împlinită în Isus, Domnul nostru. De aceea, suntem chemați să trăim o viață care reflectă iubirea lui Dumnezeu manifestată pentru noi și, astfel, să anticipăm viața noastră din ceruri. Să așadar în studio de astăzi Domnule Rașcu, bine ați revenit la microfon
0: Din nou mulțumesc pentru invitație Bine v-am găsit
1: Domnule Onisim, de asemenea vă mulțumim din toată inima Pentru că ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har Vă mulțumesc pentru invitație Haideți să pornim la drum cu textul din 1 Tesaloniceni Capitolul 4, versetul 16 la 18 Este un verset care ne vorbește despre revenirea Domnului Hristos Ca fiind un eveniment inedit Domnule Rașcu ce ne spune acest verset al Sfintelor Scripturi Pavel în
0: mai multe locuri vorbește despre revenirea Domnului Isus Hristos ca despre o certitudine pe care el, la nivel personal, o trăiește, ceea ce face ca aceste zicerele lui Pavel să fie foarte convingătoare, pline de sens și în același timp provocatoare pentru cei ce îl ascultă. În versetul pe care l-ați amintit dumneavoastră, Pavel ne spune că însuși Domnul, cu un striget, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduc. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. mângiați vă dar unii pe alții, cu aceste cuvinte. Despre ce este vorba? E momentul în care Pavel merge și înființează biserici, înființează comunități noi, în locurile în care el propovedea cuvântul lui Dumnezeu. Și... Mesajul principal pe care îl transmite Pavel este acela că acest Iisus Hristos care a venit și a murit pentru păcatele oamenilor se va întoarce să ia la ceruri pe cei care cred în jertfa sa mântuitoare. Oamenii au crezut mesajul lui Pavel, oamenii au acceptat mesajul acesta pe care de consecință au intrat în biserica primară, însă se întâmplă un lucru neașteptat, un lucru la care ei nu se gândeau și anume, acei oameni care au început să creadă, acei oameni care au intrat în biserică, au început să moară. Și atunci, oamenii au început să trimită scrisoare lui Pavel și au început să întrebe, Pavel, dacă oamenii aceștia mor, ce se întâmple cu credința lor? Mai vine Hristos pentru ei? Mare vreo relevanță venirea lui Hristos pentru oamenii aceștia? Și atunci, vine apostolul Pavel și le spune câteva versete mai devreme, Nu dorim fraților să rămâneți în necunoștință. Însuși Domnul va veni și apoi noi cei vii care vom fi rămas în viață ne vom întâlni cu El, dar întâi vor învia cei morți în Hristos, adică morții aceștia care nu mai sunt printre noi, acești oameni care au crezut în Iisus Hristos și astăzi au plecat dintre noi, încrederea lor nu este degeaba. Nu se dovedește a fi inutilă, ci încrederea rol va fi răsplătită atunci când ei vor învia și vor vedea și ei revenirea lui Isus Hristos. Se vor bucura și ei de revenirea aceasta, pentru că este o certitudine pentru fiecare om, nu doar pentru aceia care vor fi în viață
1: în Tesalonic, era o discuție aprinsă în legătură cu cei care au adormit în Hristos. De aceea Apostolul Pavel spune nu dorim fraților ca să fiți în necunoștință despre cei care au adormit în Hristos. Și versetul subliniază că atunci când trâmbița va suna, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu când Iisus se va coborâ din cer, întâi vor învia cei morți în Hristos. Versetul este foarte clar și sublinează adevărul potrivit că există înviere după moarte. Înviere la care sunt chemați la viață Toți cei care au dormit în Hristos Cu nădejdea revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Pe norii cerurilor Aceeași nădejde spune versetul Noi o purtăm în sufletul nostru Apoi noi cei vii care vom fi rămas Vom fi răpiți împreună cu toți în nor Ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul Domnule Lehaci În ce consta acest cuvânt? Mângiați vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte În ce consta această mângâiere?
2: Oamenii, așa cum am și colegul meu, treceau prin această tragedie a umanității, prin moarte. Oamenii mureau, cum se întâmplă astăzi și în perioada aceea, oamenii și poate cei dragi creștini, care credeau cu certitudine că Hristos a venit, l-au acceptat ca și Mesia, erau afectați de problematica morții. Și Pavel le spune... Și accentuează faptul acesta că Hristos personal, el va veni să rezolve problema morții. Spune că cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, trâmbița lui Dumnezeu care are cheia și puterea să învie din morți. Deci le transmite acest mesaj creștinilor că iau au nevoie să fie mângâiați. În Tesalonic și în toate celelalte cetăți, orașe pe care le vizitase și în care Pavel veniște și -și proporise credința creștină, era și concepția aceasta că oamenii mor și se duc undeva, sufletul lor trăiește, trec într-o altă ființă. Pavel îi asigură pe cei din Tesalonii că ei trebuie să se mângă, să înțeleagă acest adevăr și această filozofie creștină bazată pe Biblie. Bazată pe ceea ce avem și în Vechiul Testament. Observați, există și o continuitate a învățăturilor. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte, adică nu acceptați alte doctrine, o altă viziune, o altă concepție cu privire la lume. Acceptați ceea ce am primit de la Dumnezeu, că noi vom învia și Dumnezeu va aduce o soluție pentru problema aceasta a morții.
1: Versetul este foarte clar și subliniază două mari adevăruri. Primul dintre ele, Domnul Hristos se va întoarce, iar cei morți în Hristos vor învia, iar al doilea mare adevăr care contrazice nemurirea naturală a sufletului despre care vom vorbi un pic mai târziu în emisiunea de astăzi și în emisiunea de data viitoare, cel de-al doilea mare adevăr, deci, este faptul că cei vii care au trăit cu Hristos până la revenirea sa penorii cerurilor vor fi schimbați din slavă în slavă după Duhul Domnului. Domnule Rașcu, în Sfânta Scriptură avem multe versete ale Bibliei care vorbesc despre revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aș dori să amintiți pentru ascultătorii noștri de câte ori este amintit acest fapt în istoria Vechiului Testament și de câte ori este amintit în istoria Noului Testament. Și dacă aveți câteva versete care să confirme acest adevăr, potrivit căruia Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor.
0: De mai multe ori găsim promisiunea revenirii Domnului Isus Hristos în Vechiul Testament, 1527 de ori. Găsim în Vechiul Testament promisiunea că Mântuitorul Iisus Hristos va reveni. Este foarte important ca ascultătorii noștri să știe lucrul acesta, pentru că de cele mai multe ori este concepută revenirea Domnului Iisus Hristos ca fiind doar o găselință a Noului Testament. Ceva pe care acest învățător Iisus Hristos, care a fost pe pământ, a spus că va reveni la un moment dat să își primească răsplata pentru binele pe care el l-a făcut atât timp cât a stat pe pământul acesta. Ori lucrul acesta nu este adevărat. Când ne uităm în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament găsim foarte multe ocazii în care Isus Hristos este acela care promite că va veni și va pune capăt păcatului din lumea aceasta, găsim chiar din primele capitole ale Sfintelor Scripturi. Geneza, capitolul 3, versetul 15, este prima promisiune în care Mântuitorul uh, spune că va pune vrăjmășie între sămânța șarpelului și sămânța femeii. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, iar sămânța șarpelui va zdrobi călcâiul seminței femeii. Adică lupta aceasta dintre Hristos și satana, la un moment dat se soldează cu biruința lui Isus Hristos, Hristos va veni să-și ia ceea ce a câștigat prin moartea lui și în același timp să pună capăt păcatului din lumea aceasta.
1: Ați adus în discuție acest verset din Geneza 3:15. De fapt, este primul verset ca și făgăduință pe pagina Sfintelor Scripturi care a adus lumină în sufletul primilor noștri părinți, Adam și Eva. Și nu numai lor, ci generații de-a rundu. Am privit la acest verset ca la făgăduința în care Domnul Hristos promite biruință. Sunt aici doi termeni care trebuie un pic clarificați. Cum adică sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui? Ce înseamnă treaba aceasta că va zdrobi capul șarpelui? Și de asemenea, ce înseamnă că șarpele va zdrobi sau va împunge călcăiul femeii. S-ar putea să fie dintre ascultătorii noștri care nu înțeleg această simbolistică biblică. La ce se referă acest verset atunci când spune că semânța femeii va zdrobi capul șarpelui? Ce eveniment istoric împlinește această profeție? De asemenea, ce eveniment istoric împlinește acest cuvânt? Călcăiul femeii va fi zdrobit sau împuns de către acest șarpe? Șarpele cel vechi numit Balaurul Diavolului. El care este mincinos, tatăl minciunii, căci. Ori de câte ori vorbește, vorbește dintre ale lui, pentru că ele sunt într-adevăr tatăl minciuni. Vă rog.
0: Sămânța femeii nu este altcineva decât Domnul Isus Hristos. Cel născut din femeie, adică Isus Hristos, este acela care l-a învins pe satana la acel eveniment istoric, așa cum l a numit noastră, evenimentul numit Golgota. La cruce de pe Golgota, prin crucificarea Domnului Iisus Hristos, atunci când Domnul Iisus Hristos răspunde la pretențiile legii, legea spunea în momentul în care veți mânca, veți muri negreșit, cineva trebuia să moară pentru călcarea acestei porunci a lui Dumnezeu. Psalmistul spune că la cruce dreptatea se întâlnește cu mila dreptatea se întâlnește cu dragostea lui Dumnezeu și în felul acesta, prin moartea lui Isus Hristos, se aduce răspuns la pretențiile legii, dar în același timp este și dovada supremă de dragoste, prin care Dumnezeu salvează pe om de la pedeapsa păcatului, care este moartea așa cum ne spune Roman 6 cu 23. Sămânța șarpelui nu este altcineva decât neamul acesta de oameni care îl trimite pe Iisus Hristos la moarte și toți acei oameni care, prin păcatele lor, îl trimit pe Iisus Hristos la moarte, dar răul, păcatul, nu va face decât să împungă sau să zdrobească călcâiul. Nu va zdrobi capul săminței femeii, adică nu îl va omorâ pentru totdeauna, nu îl va învinge pe Iisus Hristos, îi va produce rana aceea de primă moarte, dar Hristos are puterea să-mi dau viața, dar am puterea să-mi iau viața înapoi. Hristos este cel care înviază a treia zi după Scripturi, după ce este crucificat și arată prin felul acesta că nu a fost învins de păcat, nu a fost învins de sămânța șarpele, nu a fost învins de satana, ci el este acela care le spune cenicilor: îndrăzniți, eu am biruit și voi veți putea să-l biruiți.
1: Dacă privim un pic în profeția biblică, descoperim în Apocalipsa faptul că de multe ori Sfânta Scriptură face referire la Biserica lui Dumnezeu curată ca la o femeie nebrihănită, o femeie sfântă și prin acest verset din Geneza 3 cu 15 atunci când șarpele va zdrobi sau va împunge călcâiul femeii, înțelegem și acea atitudine permanent contrară față de Cuvântul lui Dumnezeu și față de Biserica lui Dumnezeu. Pentru că, de-a lungul timpului, Biserica lui Dumnezeu a fost crunt lovită de oamenii care nu au vrut să știe de Dumnezeu și care nu au vrut să știe de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor Onisim, se ridică o întrebare. De ce au existat oameni, de-a lungul timpului, care au luptat împotriva lui Dumnezeu, care au luptat împotriva Bisericii lui Dumnezeu? care n-au așteptat venirea Domnului Hristos prima dată atunci când a venit Nesla din Betleem și care nu vor să aștepte, nu vor nici măcar să audă, nu vor nici măcar să știe despre revenirea Domnului Hristos pe norii cerurilor a două oare în slavă și mărire. De ce au existat astfel de oameni?
2: În primul rând ar trebui să înțelegem că în toată istoria sfântă, istoria de pe o avem descrise pe paginile Sfinturilor Scripturi, au fost totdeauna oameni care au spus nu lui Dumnezeu, oameni care au întors spatele. Un exemplu există cel din Zaharia, capitolul 7 cu versetul 11, unde ne arată Sfânta Scriptură care este atitudinea oamenilor răi, oamenilor care nu vor să fie aproape de Dumnezeu, care vor să fie despărțiți de Dumnezeu. Ne spune că dar ei n-au vrut să ia aminte ce au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Pur și simplu nu vor să accepte nimic din ceea ce le spune Dumnezeu. Sunt mai multe... Lucruri pentru care oamenii resping revenirea, nu vor să nu îi interesează. În primul rând, mulți dintre ei au o concepție greșită despre revenire. Nu știu nimic despre aceasta, nu cunosc ceea ce ne spune Scriptura. De fapt, revenirea pentru noi este împlinirea profeției, este sfârșitul istoriei. Au o Înțelegere greșită și cu privire la istorie, de exemplu, oamenii au o înțelegere greșită că istoria este ciclică, ea se repetă și se repetă la nesfârșit și nu mai există niciun final, pe când Sfânta Scriptură ne spune că istoria este lineară, Iisus Hristos va veni și va pune capăt păcatului, va pune capăt acestui război dintre Hristos și Satana, acest război dintre El și Satana și va aduce o nu realitate, o realitate fără păcat. Vom trăi veșnic, nu va mai exista moarte. De asemenea, oamenii au o concepție greșită pentru că se tem despre apocalipsă au o temere. Concepția populară, poate chiar și tradiția, cultura în care trăiesc, le-a transformat și l a adus această temere. Așa au fost învățați că trebuie să ne temem despre sfârșitul lumii, despre apocalipsa, va fi groaznic, vor fi momente tulbure atunci, vor fi plăgi, va fi greu de trăit, greu de suportat, dar Scriptura ne spune că acest eveniment pentru cei care îl așteaptă va aduce bucurie, aduce speranță, aduce împlinire și aduce o nouă lume în care va locui neprihănirea. Cred că din cauza aceasta Există anumite temeri Și concepții greșite Și de ce să nu recunoaștem că Satana le Inspiră, le aduce gândul acesta Satana le spune și cumva Încearcă să-i facă pe oameni Să fie bulversați, să nu înțeleagă Această revenire Și să trăiască cumva într-o viață Plină de ură, de egoism O viață în care Nu există
1: speranță Credeți că Oamenii se tem de revenirea Domnului Hristos încercând să-și eschiveze comportamentul lor urât, meschin, murdar, ascunzându-și faptele murdare. Se tem de faptul că Domnul Hristos, atunci când va veni pe norii cerurilor, va da pe față acest comportament necreștinesc? Cu siguranță că da, pentru
2: că și conștiința noastră și toate greșelile și toate păcatele ne macin la un moment dat conștiința, sunt acolo. Ne este frică de oarecare judecată, pentru că dacă va veni o judecată, Dumnezeu va duce atunci la lumină toate faptele, toate păcatele, toate mizeriile, toate crimele și tot ce au făcut oamenii pe planeta aceasta pământ, pentru că spune la un moment dat Apocalipsa că Dumnezeu va veni să-i nimicească pe cei care prăpădesc pământul, pe cei care au distrus pământul, pe cei care au distrus ceea ce Dumnezeu a creat. Normal că Ești speriat atunci când viața ta nu este în rânduială, dar atunci când trăiești o viață neprihănită, când trăiești o viață în lumina Scripturii și când iubești cuvântul lui Dumnezeu, ești aproape de El, trăiești de fapt așteptând revenirea, atunci nu te temi de judecată, pentru că judecata este momentul în care Dumnezeu face dreptate și Dumnezeu aduce de fapt neprihănirea totală.
1: Dumnezeu își permite să forceze voința umană sau de fiecare dată respect această alegere a oamenilor, chiar dacă ei o fac în defavoarea lor, în defavoarea cauzei lor. Chiar dacă ei aleg într-un anumit sens să moară și să moară pentru veșnicii, pentru că Iisus Hristos, la revenirea sa pe norii cerurilor, va aduce viață. În momentul în care omul nu-l alege pe Domnul Hristos, Sinec Vanon alege moarte. Credeți că Dumnezeu ar putea să forțeze voința umană pentru că omul să-l aleagă pe el?
2: Niciodată. Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Ne spune la început, Dumnezeu a riscat Și nu a ales să creeze niște roboți, pentru că era mult mai ușor să creeze ceva care să fie controlat. Dar Dumnezeu, din dragoste pentru oameni și pentru că el este dragoste, a ales să creeze ființe libere. I-a oferit oportunitatea lui Adam și Eva să decide, să aleagă. Le-a oferit oamenilor de-a lungul istoriei să aleagă între păcat și neprihănire. Niciodată Dumnezeu nu va forța și nu va elimina acest liber arbitru pe care el ne l-a oferit și posibilitatea aceasta de alegere.
1: Îmi place foarte mult versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat și anume Zaharia 7:11. Dar ei n-au vrut să-i ia aminte, nu că n-au știut. Dumnezeu nu vrea să-i forceze cu toate, că ar putea să vorbească. Au spune, ales să aminte, dacă să spunem da, așa. Spune versetul, dar ei n-au vrut să-i ia aminte, Ce au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Este atitudinea omului față de descoperirea Revelației Divine. Mulțumesc are mult! Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Mângâieră și speranță Vine Iisus Ochii mei îl vor vedea Vine Iisus O ce sfântă dimineață. Vine Iisus Îmbrăcat în toată slava Te Pe de veșnicii Păcase în cerul imodihnii, în el tava rosa nale, gazul mulată de copii. Vine Isus, la duce mântuire. Vine Isus, bucuria pe munt. Vine Isus, ultima pe Vom aduna lumina din lumina sa. Orice teama va dispare, va rămâne dragostea. Vine Isus, O ce sfântă dimineață, vine Iisus, în toată slava sa.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har, discutăm astăzi subiectul Revenirea Domnului Hristos. Dacă în prima parte a emisiunii de astăzi am subliniat faptul că există o serie de oameni care nu acceptă care nu doresc să discute despre revenirea Domnului Hristos, care consideră faptul că judecatele va descoperi faptele murdare, de aceea nu iubesc revenirea Domnului Hristos, domnilor pastori, în partea a doua emisiune de astăzi, vreau să subliniem câteva idei, și anume, în legătură cu revenirea Domnului Hristos, Mântuitorul ne-a dat anumite semne prin care noi putem cunoaște timpul revenirii sale Care ar fi aceste semne și cum poate omul să cunoască aceste semne ale revenirii și ce spune Domnul Hristos în textele din Sfânta Scriptură cu precădere textul din Luca, capitolul 17, Matei, capitolul 24, în legătură cu semnele care vor precede întoarcerea Mântuitorului pe nori cerurilor.
0: Mântuitorul atunci când voia să... Ai facă pe ascultătorii săi să înțeleagă ceva, le oferea o situație similară, o parabolă. Vreau să vă aduc un caz similar în atenție, și ascultătorii noștri se aminte, luca capitolul 17, versetele 26 la 27. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noie se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, sensurau și se măritau. Până în ziua când a intrat noi în corabie și a venit potopul și i-a prepătit. Pe toți. Acum, fie că oamenii aceștia mâncau, beau, sensurau, se, se măritau, nu înseamnă că era un lucru rău în sine. Nu asta prevestește. Ce anume indolența de care dodeau dovadă oamenii aceia. În timp ce noi strigă 120 de ani că va veni un potop de ape, oamenii aceștia stau cu o atitudine indolentă raportată la mesajul acesta și continuă să-și ducă viața în normalitatea ei, fără să ia vreo atitudine. La fel se întâmplă și astăzi, în timp ce mesajul acesta despre revenirea lui Isus Hristos este propovăduit pe mass media, pe internet, în fiecare biserică. Vreau să înțelegem că mesajul revenirii lui Isus Hristos e scatologia care este prezentă în fiecare biserică, fie creștină sau necreștină, iar ultima parte a scatologiei privește această revenire a lui Isus Hristos în bisericile creștine, este prezent în toate bisericile. Fiecare biserică creștină vorbește că la un moment dat Iisus Hristos va reveni într-o anumită formă, într-un anumit moment, cu un anumit rol și așa mai departe. Aici sunt diferențele, dar fiecare biserică vorbește despre lucrul acesta. Peste tot se vorbește de venirea lui Iisus Hristos, dar în același timp oamenii sunt foarte indolenți cu privire la mesajul acesta. Și ei se ridică întrebarea de ce și nu pot să găsesc decât ceea ce am spus mai devreme. Fie oamenii, unii dintre ei, efectiv nu știu. Și nu au cum să iau atitudine, fie unii, știu și într-un mod voluntar, voit, conștient, refuză să accepte un astfel de mesaj pentru că s-au aclimatizat prea bine la situația, la atmosfera aceasta de păcat pe pământul acesta. Și dacă ai ajuns să iubești păcatul, vei avea aceeași soartă cu a păcatului. Pentru că Isus Hristos spune că păcatul trebuie să moară. Păcatul trebuie să fie eradicat. Dar păcătoșii, aceia care se întorc la Dumnezeu, care cred mesajul revenirii lui Isus Hristos, pot fi salvați prin viața veșnică pe care o oferă Iisus Hristos.
1: Mulțumesc tare mult! Totuși m-aș întoarce la ceea ce spunea Domnul Hristos în legătură cu semnele revenirii sale. Înainte de a pleca de pe pământ, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus ucenicilor săi băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Ce argumente aduce în discuție Domnul Hristos asupra cărora atrage atenția ucenicilor și nu doar ucenicilor, ci și nouă astăzi. Vorbeam de capitolul 24 din Matei. Ei bine, în acest capitol, Domnul Hristos subliniază foarte clar câteva evenimente care se vor întâmpla înainte de revenirea Mântuitorului pe norii cerurilor. Domnule Onisim, haideți să subliniem câteva semne prevestitoare a revenirii Domnului Hristos pe care Biblia ni le descoperă chiar în acest capitol din Matei 24.
2: Aș să subliniez puțin ceea ce s-a spus deja. Această argumentație pe care o aduce Isus Hristos în vedere are de a face cu o tipologie. De fapt potopul pentru noi creștini și chiar pentru evrei este o tipologie a distrugerii totale. Ea vorbește de fapt despre surprinderea pe care au trăit-o oamenii în acel moment. Observați ceea ce îmi spune textul acesta și pe care așa să-l este că atunci când va veni Domnul Isus, Hristos, oamenii vor fi surprinși. Oamenii mâncau, aveau cursul vieții, erau trăiau confortabil, se simțeau bine și Hristos le spune la fel cum a fost în timpul lui Noie, când oamenii n-aveau nimic de a face cu Dumnezeu, au fost surprinși de potopul acela care i-a distrus. A fost judecata lui Dumnezeu adusă. Dumnezeu a vrut să-i salveze. Noie a predicat timp de 100 și ceva de ani salvarea, dar n-a, n-au vrut n-au acceptat. Semnul acesta al indolenței așa cum l-a spus colegul meu și al surprinderii lui Dumnezeu este important și cred că ar trebui să ne întrebăm ca și creștine astăzi dacă nu trăim și noi la fel ca cei din timpul lui Noe dacă nu trăim la fel fără să fim conștienți că oricând mâine, în orice moment Dumnezeu ar putea veni soarta mea Viața mea s-ar putea să se termine și atunci cum sunt eu în legătură cu Dumnezeu? Un alt semn pe care aș vrea să-l aduc în discuție este al războiului. Iisus Hristos a spus în profeția acesta din capitolul 24 din Matei că Ierusalimul va fi dărâmat. N-au crezut atunci. Dar creștinii au crezut și în anul 70 când au venit romanii, ei au știut despre lucrul acesta și aproape niciun creștin, nimeni, niciunul n-a fost omorât pentru că Dumnezeu le-a oferit aceste semne, aceste prevestiri și această previziune cu privire la viitor și ei au fost salvați. Războaiele, foamete, se vorbește în Apocalipsa și Matei 24, se vorbește despre pace. Și spune că atunci când se va vorbi despre pace, când oamenii vor încerca să facă alianțe, când instituțiile sistemului internațional, când instituțiile de pace, unul sau alte instituții vor încerca să facă pace, atunci va veni poate sfârșitul. De asemenea, semnul cel mai important Care ne vorbește despre revenire și ne oferă o asigurare este când Evanghelia aceasta împărăției, când această veste bună despre Hristos și despre venirea Lui va ajunge în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. De fapt, singurul semn pe care îl avem cu certitudine este acest semn al predicării Evangheliei. Noi nu putem să facem previziuni, nu putem să spunem, domnule, va veni sfârșitul în 2050 așa cum au făcut alții. A existat. Anul 2000 a fost un an de tensiune pentru lumea creștină și pentru lume în general. Anul 2012 se vorbea despre un sfârșit al lumii. Noi nu putem să facem previziuni și prevestiri cu privire la istorie decât bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt semnele pe care le avem. Evanghelia trebuie să ajungă și această speranță, această veste bună cu privire la Isus, Hristos trebuie să ajungă în toată lumea și atunci când va ajunge, sfârșitul va veni și Isus Hristos se va întoarce.
1: Mulțumesc foarte mult! În Matei, capitolul 24, de la 37 la 39, Domnul Hristos atrage atenția la zilele dinainte de potop. Domnule Florin, ce se întâmpla în aceste zile dinainte de potop? De ce Domnul Hristos în mod expres atrage atenția la vremea lui Noe și de asemenea la vremea Sodomei și Gomorei? Ce se întâmpla în timpul lui Noe și ce se întâmpla în Sodoma și Gomora de au devenit Cumva unitate etalon pentru vremea sfârșitului, timp în care Domnul Hristos promite că se întoarce pe norii cerurilor.
0: Am amintit și mai devreme ceea ce se întâmplat în zilele lui noi și anume că oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua în care intră noi în curabie și n-au știut. E un lucru foarte interesant ceea ce spune Hristos aici, nu au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi la venirea Fiului Omului. Ce anume a făcut ca oamenii aceia să nu știe nimic? Nu a fost cineva care să-i avertizeze? N-a fost cineva care să intervină în drama acestor oameni, să-i oprească, să le spună, să reconsidere opinia lor cu privire la viață? Nu cred că se întâmplă lucrul acesta. Ne spune Sfânta Scriptură, Amos, capitolul 3, versetul 7. Noi nu, Domnul nu face nimic fără să descopere taina sa, robilor săi, un an de cursul istoriei, au fost oameni avizați de către Dumnezeu care să meargă și. Și să îi informeze pe cei din poporul lui Dumnezeu ce anume trebuie să facă cu privire la mântuirea lor la viața veșnică. Dar se întâmplă un alt lucru, în paralel cu ceea ce spune Hristos aici, că oamenii mâncau, beau și se măritau. Dați-vă ce spune exact ceea ce se va întâmpla în zilele acestea, se întâmpla și atunci. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce anume sunt grele vremurile? Pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblăziți, iubitori de bine. Lista poate continua și dacă este să faci un CV al acestei lumi, este cel din 2 Timotei 3 cu 1 la 5. e ultima parte a versetului 5, având doar o formă de evlavie, dar te găduim puterea lui Dumnezeu, depărtează-te de oamenii aceștia. Pentru că oamenii erau iubitori de plăceri, nu aveau timp să asculte avertizarea lui Noie, pentru că oamenii erau lăudăroși, pentru că oamenii erau trufași, nu luau în considerare. Ceea ce spunea Noie, acesta este motivul pentru care ei nu
1: știau, nu pentru că cineva nu
0: i-a avertizat.
1: Era acolo Noie și predica în fiecare zi și pe deasupra construia și corabia și nu o construia pe malul mării, ci o construia pe vârful muntelui, până s-a ajuns să spună că Noie construiește corabia în vârful de munte, deci avea o dovadă că ceea ce se spune... Corespundea unui adevăr prezent și în acel timp.
0: Nu era doar un mesaj verbal, dar era și prezența corabiei acolo. Era ceva fizic, ceva palpabil, ceva care ar fi putut să îngrijoreze. De deci ce omul acesta construiește o astfel de corabie iarnoie? Nu era oricine, era un om credibil în societate până în momentul în care a început să propovăduiască venirea potopului. Ai o ma, spune Sfântul Scriptură, spune Domnul Iisus Hristos, se va întâmpla și în zilele de astăzi. Nu poate să spună cineva că societatea modernă nu este avertizată cu privire la finalul. Existența acestui pământ în forma aceasta și la refacerea acestui pământ printr-un eveniment de proporții universale prin revenirea lui Iisus Hristos. Toți oamenii sunt informați. Oamenii află lucrul acesta... Prin canale, prin resurse multiple. Dar oamenii refuză să știe așa ceva. Oamenii refuză să audă. Oamenii refuză să dea credit unui astfel de mesaj. Nu în puține ocazii, ucenicii au fost întâmpinați cu un răspuns asupra acestor lucruri. Te vom asculta într-o altă ocazie. Cei care popovăduiesc astăzi Evanghelia sunt întâmpinați cu o astfel de atitudine ignorantă, trufașă, prin care se spune asupra acestor lucruri. Nu doar că te voi asculta altă dată, dar nu vreau să te aud. Pur și simplu, te rog să încetezi cu astfel de stupizenii, trebuie să revenim la lucruri concrete ale acestei lumi. Însă oamenii nu înțeleg că lucrurile concrete ale acestei lumi sunt efemere. Lucrurile concrete ale acestei lumi, pe care îi se bazează la momentul de față, vor avea o finalitate, iar finalitatea aceasta este una cât se poate de grabnică. Finalitatea acestor lucru este prezisă. De Sfânta Scriptură este prezință de Iisus Hristos, iar cel care promite, care făgăduiește finalul existenței acestui pământ nu înșeală niciodată. Așa cum a făcut-o dintotdeauna, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, orice profeție pe care Iisus Hristos a făcut-o s-a împlinit într-un mod matematic și aici pe ascultători și în mod special aceia care sunt fideli, radio vocea speranței, aceia care au o tangență cu Sfânta Scriptură, îi provoc să facă un studiu al capitolului 2 din cartea lui Daniel. Atunci când Dumnezeu face o profeție într-un mod matematic, o împlinește. Atunci când Iisus Hristos profetizează că pământul acesta va avea un final și el va veni să pună capăt păcatului pe pământul acesta, trebuie să credem în totalitate în ceea ce spune Iisus Hristos. În
1: legătură cu vremea Sodome și gomorei, de ce Domnul Hristos aduce în discuția acea vreme? ce se întâmpla în Sodoma și Gomora de... Acel timp devine o emblemă pentru generația timpului sfârșitului care va întâmpina pe Domnul Hristos venind pe norii cerurilor. Domnule Onisim, în ce puncte vremea Sodomei și Gomorii este exact aceeași cu vremea dinaintea revenirii Mântuitorului nostru?
2: Oamenii trăiau într-un fel de liberalism exagerat. Exacerbat, dacă se spune așa, nu mai credeau în nimic. Treau într-un relativism, nu, nu exista nicio lege, nicio normă, nu mai păzeau poruncile lui Dumnezeu. Se vorbește și marele păcat al sodomei și al gomorei este, de fapt, homosexualitatea. Sodomia, așa cum este ea descrisă în Sfintele Scripturi. Dumnezeu ar fi vrut să-i salveze. A venit Dumnezeu la. Avram și Avram a întrebat de multe ori Doamne, dar nu sunt acolo nici măcar vreo doi până la urmă au ajuns la cinci nu erau nici atât oamenii ajung atât de imoral la un moment dat încât Dumnezeu decide să-i distrugă Sunt foarte multe civilizații Care pur și simplu au dispărut și au fost Eu cred personal că Dumnezeu i-a lăsat la un moment dat, așa cum spune Scriptura, în voia minții lor Până s-au autodistruși La un moment dat ajunge încăpățânarea Mândrie, aroganța Ajung păcatele umane Atât de mari, încât Distrug orice urmă de scăpare. Nu mai există nicio soluție pentru ei.
1: Din păcate, astăzi asistăm la o stare de lucruri care a depășit mult vremea Sodomei și Gomorii din punct de vedere al decăderii morale. Probabil că cei din vremea Sodomei și Gomorii s-ar rușina dacă auzi de o lege dată de stat care să legifereze într-adevăr, homosexualitatea și tot felul de căsătorii care între care s-a ajuns la o vreme care necesită intervenția directă a lui Dumnezeu. Domnilor colegi pastori, vă mulțumesc ta mult. Haideți să facem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfoanele emisiunii cu de Cuhar și vom continua să discutăm exact din acest punct în care ne-am oprit acum. Sfârșitul veacului trăim Cu lupte,
3: și război. E mult și vine Domnul iar la noi. El vie, El vie iar, El vie, El vie iar, Ce fericire ne-ai în grăinită, Să-i va scârși al nopții chiramar, Căci Domnul bine noi. Prim, de semnele venirii Lui, cuvântul Său e la da, Amin, Când e nici o umbră de schimbare nu. El bine el e el iar, el el ce fericire negrăit! al nopții chin amar, că-și Domnul, pline-l-a. domnul pline-l-a. Ce zi, măreață, ce splendor, când Slavă-i vom cânta El vine, El vine iar, el, vie, el vine, El ne Ce fericire Să-i sfârșit Al nopții amar Căci Domnul, vine, domnul iar, vine iar El vine, El vine iar El vine, El vine iar, el vine, el vine iar ce felicile necră, c-a, se poate s-a sfârșit al nopții China apă, pești Domnul fii.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutam astăzi împreună cu domnul pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7 ale H Onisim și cu domnul pastor Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre, subiectul Revenirea Domnului Hristos. Înainte de pauza muzicală discutam despre vremea Sodomei și Gomorei. Spuneam că starea de lucru în care s-a ajuns astăzi este mult mai agravantă decât în acea perioadă considerați că Dumnezeu nu mai are niciun fel de soluție pentru societatea în care trăim? Se poate sublinia ideea versetului Scripturii potrivit căruia Efraim s-a lipit de idolii lui, lăsați-l în pace? Credeți că mai există vreo soluție de vindecare din punct de vedere moral a pământului pe care trăim? Sau ceea ce Domnul Hristos a prezis se va întâmpla exact în lucruri care vor grăbi revenirea Domnului Hristos? Domnule Rașcu, vă rog...
0: Niciodată atunci când te raportezi la Dumnezeu nu poți să spui că nu are soluții. De aceea este Dumnezeu și de aceea noi credem în Dumnezeu pentru că lumea ajunge să o ia razna în momentul în care nu mai credem în Dumnezeu și drept dovadă este ceea ce se întâmplă astăzi. Da, Dumnezeu are o soluție. Soluția pentru ca păcatul să fie stopat pe pământul acesta nu este o reișapare a păcatului, ci este vorba despre o eradicare a păcatului. Ceea ce vorbește cartea Apocalipsei, da, capitolul 21 îl va face un cer nou, un pământ nou, pământul acesta va fi curățat prin foc, Dumnezeu trebuie să pună capăt păcatului în forma aceasta pentru ca păcatul să nu mai fie reactivat vreodată. Mântuiții care vor ajunge în părăția lui Dumnezeu, cei care au trecut prin drama păcatului, datorită cruzăvie păcatului pe care au trăit-o pe pământul acesta, niciodată nu vor încerca să mai experimenteze drama prin care au trecut pe pământul acesta. Dar noi trebuie să înțelegem un lucru Vedeți-vă ce spune cartea Românul, Capitolul 1, ce anume duce La grozăviile care se întâmplă pe pământul De față, este ceea ce vorbeam Mai devreme, îmi aduc aminte ce spunea Un politician legat de Europa Și spunea așa, Europa a rezistat de-a lungul timpului datorită valorilor Creștine prezente în Europa Fără astfel de valori, Europa Nu ar fi ajuns să fie ceea ce există Astăzi, și vreau să mă opresc Aici, ieri îmi spunea soția mea, despre căsătoria a doi pastori homosexuali care au primit și parohii undeva în Europa. Și atunci a făcut conexiunea cu ceea ce spunea politicianul acesta. Și acum l-aș întreba dacă m-aș întâlni cu el mai are Europa aceleași valori creștine? Căsătoria acelor pastori homosexuali face parte din acele valori creștine prin care Europa se dezvoltă, prin care Europa crește? Sau prin dar are la o parte a acestor valori creștine, Europa va avea parte de o implozie. Europa se autodistruge datorită faptului că renunță la ceea ce spune Dumnezeu. Și aminteam ceea ce spune Pavel în Romani de unde pleacă grozăviile acestea. Versetul 25 Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veceamin. Din momentul în care oamenii schimbă adevărul cu minciunea, din momentul în care omul schimbă creatorul cu creatura ca și punct de raportare a închinării lui, uitați-vă ce se întâmplă. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuiințarea firească a lor cu una în care este împotriva fierii. Tot astfel, bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit partea bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei și plata cuvenită pentru rătăcirea lor cauza este tocmai înlăturarea adevărului lui Dumnezeu. De aceea spune la un moment dat Iisus Hristos Ioan 14, versetul 6 Eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus Hristos este adevărul dar tot acest adevăr aduce și viața în momentul în care dai la o parte pe Iisus Hristos. Spune Iisus la un moment dat Depărtați de mine, nu puteți face nimic. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele, depărtați de mine, nu puteți face nimic. În momentul în care oamenii le exclud pe Iisus Hristos în ecuația lor existențială nu te poți aștepta. Ca oamenii să aibă o viață morală, o viață prin care ei să se respecte reciproc, o viață prin care rasa umană să se perpetueze într-un mod natural și sănătos. Europa, lumea de astăzi, prin practicile acestea, nu face decât să se autodistrugă. Însă Dumnezeu nu va aștepta momentul acesta, ci va aduce mai repede, și îmi place să cred cât mai repede, capăt acestei degringolade în care rasa umană se află în momentul de față.
1: Mulțumesc tare mult! Aș dori să facem un pas înainte și după ce am discutat despre decăderea morală în care lumea din timpul sfârșitului se afundă tot mai mult și tot mai mult, timp în care Domnul Hristos atrage atenția asupra faptului că ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Noia și ceea ce s-a întâmplat în vremea cetăților Sodoma și Gomora se va repeta întru totul în vremea sfârșitului, aș dori să mergem un pic înainte și să discutăm despre Terminarea resurselor fizice ale planetei Pământ, cât și despre faptul că noi oamenii am învățat să ne autodistrugem. Aș dori să discutăm un pic despre capacitatea de distrugere a planetei. Ce se întâmplă în momentul de față cu aceste armate, armamente, cu aceste arsenale de arme de nimicire în masă, după cum ne este spus, după cum știm că Capacitatea acestor arme e atât de mare încât pământul nostru s-ar putea distruge de trei ori, după alții de 30 de ori sau după alții de 300 de ori. Credeți că aceste arme vor exploda? La revenirea Domnului Hristos, în ce măsură trebuie să ne temem de o apocalipsă prin armele nucleare?
2: E adevărat că trăim astăzi într-un timp al proliferării armamentului nuclear, în care chiar... Recent s-a anunțat că Corea de Nord a testat cu succes armamentul nuclear, a fost o amenințare la adresa sistemului internațional, America cumva a negat lucrul acesta, este puțin speriată de lucrul acesta, cu privire la ce se va întâmpla, va fi distrus pământul prin armamentul nuclear. Eu cred personal că ceea ce ne spune Scriptura rămâne valabil și Dumnezeu nu va lăsa ca lumea aceasta să fie distrusă. adevărat, oamenii o vor distruge, dar ea nu va fi distrusă în totalitate. Spune Apocalipsa și am menționat, cred că textul acesta, că Dumnezeu va veni să-i nimicească pe cei ce prăpăresc pământul. Vor fi distrugeri mari, vor fi războaie foarte puternice, vor fi niște războaie de necrezut. N-am văzut noi și n-am experimentat poate ceva mai rău de cât ce se va întâmpla în timpul sfârșitului. da, poporul lui Dumnezeu, și cred că asta ar trebui să înțelegem noi. Va exista un popor al lui Dumnezeu o rămășă niște oameni credincioși care vor fi protejați. Dumnezeu va oferi protecție. Trebuie să luăm în calcul și exemplul pe care îl avem din Egipt, unde au fost date acele plăgi care se vor repeta în timpul sfârșitului, care vor distruge umanitatea, care vor distruge oamenii răi și care se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Tind să cred pentru noi cei care vrem să fim credincioși, vrem să rămânem sub protecția lui Dumnezeu că vom vom fi salvați. Nu știm cum. Din punct de vedere omenesc, armele pe care le avem astăzi, tehnologia, armamentul nuclear, toate armele care sunt, ar putea să ne distrugă pe toți, Da, trebuie să înțelegem că în spate este Dumnezeu și sunt câteva exemple în care Dumnezeu a intervenit chiar în istorie. Au existat în istoria noastră, în istoria războiului rece, conflictul din Cuba în care la un moment dat rușii au dus armament nuclear acolo și a existat cumva o amenințare și se pare că atunci a fost momentul cel mai tensionat din toată istoria aceasta când era pe punctul să fie lansat o, o asemenea armă nucleară, dar Dumnezeu a lucrat într-un fel și Dumnezeu, prin providența Lui, conduce istoria și nu s-a întâmplat. Nu cred personal că pământul acesta va fi distrus de oameni. Cred că Dumnezeu este deasupra și Dumnezeu va distruge, va aduce judecată și atunci va distruge El prin foc. Spune cuvântul inspirat la un moment dat și cred că este important să luăm în calcul și punctul acesta de vedere, că pământul atunci când va fi distrus prin foc, după ce vor fi judecați, după Armageddon, după ce satana va încerca el să distrugă cu tot arsenalul negativ pe care îl are, că Dumnezeu va aduce foc din cer, Dumnezeu va aduce un cataclism escatologic, apocaliptic, care va distruge planeta. Și spune cuvântul inspirat, Telan White, că la un moment dat atunci va exploda pentru că se va folosi cumva Dumnezeu de tot arsenalul acesta. Va fi petrol, va fi bombe, vor fi. toate vor exploda atunci.
1: Adă textul din a doua petru 3 cu 10 în continuare spune Pământul cu tot ce este pe el va arde. Va arde atunci va arde. Dar acest foc nu va fi de la om. Dumnezeu nu are nevoie de intervenția omului, de armele nucleare ale omului, de capacitatea de distrugere a omului pentru a pedepsi Pământul. Tot acel verset aduce și o undă luminoasă și anume, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Deci noi nu avem mai teme de faptul că pământul se va autodistruge prin capacitatea nucleară a acestei planete. Însă noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou după versetul pe care l-am citit, și este și îndemnul din versetul 13 De aceea, prea fiindcă așteptați aceste lucruri Străduiți-vă să fiți găsiți înaintea Lui Fără prihană, fără vină și în pace Domnilor colegi pastori pentru încheierea acestei emisiuni vă aș ruga să ne dați câteva sfaturi În legătură cu pregătirea pe care trebuie să o facem În vederea întâlnirii cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos Atunci când va veni pe norii cerurilor ce sfat ați oferi celor care ne ascultă în vederea acestei pregătiri? Domnule Pastor Rașcu, ce făgăduințe deosebite avem din Apocalips în legătură cu această pregătire pe care noi trebuie să o facem și cu promisiunea că Domnul Hristos va veni nu ca să pedepsească pe cei nelegiuiți, ci Domnul Hristos va veni să răscumpere și să mântuiască pe cei credincioși care sunt aceste făgăduințe, vă rog?
0: Aș vede în cartea Apocalipsei să aduc în atenția ascultătorilor noștri două mesaje, două texte din Apocalips capitolul 1 și Apocalipsă capitolul 22. Primul și ultimul capitol. În primul capitol spune versetul 7. Iată, eu vin pe noi și orice ochi îl va vedea chiar și cei ce l-au străpuns. E un motiv de speranță să ai certitudinea că fiecare om îl va vedea pe Isus Hristos în momentul în care va veni pe norii cerului. Pentru că ce se întâmplă în momentul în care Isus Hristos vine are loc și învierea morților și toți îl vor vedea pe Isus Hristos, chiar și acei oameni care l-au străpuns. Credința în Isus Hristos că este Mântuitorul tău personal chiar de acum nu va deveni cândva, ci el a devenit din momentul în care tu l-ai primit. În viața ta este ceea ce trebuie să facă fiecare ascultător, trebuie să facă fiecare om pentru că atunci când va veni Isus Hristos să poată spune acesta este Mântuitorul meu în care am crescut, acesta este Mântuitorul care oferă răspata și anume viața veșnică.
1: Domnule Onisim, ce ați sfătuit pe ascultătorii noștri în vederea pregătirii pentru a-L întâmpina pe Domnul Hristos atunci când Mântuitorul va reveni pe norii cerurilor? Ce sfat ați oferi în încheierea acestei emisiuni de astăzi?
2: Sfatul meu frățesc și prietenesc este să reușim să trăim așteptarea, să trăim așteptând, să fie dorința aceasta în noi și în fiecare lucru pe care îl facem, tot ce facem pe pământul acesta, indiferent de ce se întâmplă, să luăm în calcul faptul că Hristos se întoarce, să ne bucurăm de evenimentul acesta, pentru că în Matei ne spune că eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cred că această dorință pe care o are Hristos ar trebui să fie și dorința noastră. Că acolo unde este El, acolo cu Dumnezeu să fim și noi. Asta îmi doresc și asta vreau să transmit ascultătorilor, aceeași dorință de a trăi așteptând și de a-și dori ca să fie împreună cu Dumnezeu acolo.
1: Domnilor colegi pastori, vă mulțumesc tare mult pentru că astăzi ați binevoit să fim împreună în studioul emisiunii Cuvintei Cuhar, Cuhar pentru a dezbate acest subiect deosebit de important. Aș dori să închei misiunea de astăzi cu aceste cuvinte din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, în care Apostolul Pavel descrie revenirea Domnului Hristos cu aceste cuvinte. Cât despre vrem și sorace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, iar în versetul 4 adaugă, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț. Mulțumim Lui Dumnezeu că avem lumină de pe paginile Sfintelor Scripturi pentru a înțelege, pentru a trăi, pentru a practica în viața de fiecare zi aceste învățături legate de revenirea Domnului Hristos. Stimați ascultător, să ne dea bunul Dumnezeu înțelepciunea ca într-adevăr, să păstrăm ceea ce este bun în viața noastră, să aplicăm pentru a fi gata când Mântuitorul nostru se va întoarce pe norii cerurilor. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o timp de 50 de minute. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!